0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. La costa
1: asturiana continúa recibiendo con cada marea pellets de plástico procedentes de los contenedores perdidos del buque Toconao en aguas portuguesas, aunque en cantidades muy limitadas. Las brigadas trabajan en una tarea a la que este fin de semana se sumarán cientos de voluntarios que vuelven a demostrar su compromiso solidario y el de los asturianos. Buenas tardes. Las playas regionales siguen recibiendo esas bolitas que llegan a la costa con una cadencia similar al aumento de contagios por gripe y COVID que ha obligado a intensificar la campaña de vacunación. Se lo contamos todo en un instante y nuestro tiempo de conversación hoy será para Carlos León Jiménez, técnico del Ayuntamiento de Grao, cuya labor ha sido fundamental para reparar la memoria de decenas de personas represaliadas durante la Guerra Civil y el periodo franquista. Le escuchamos antes del punto de vista del periodista Carlos Prieto. Es jueves 11 de enero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. El Principado que el martes elevó el nivel de alerta de su plan territorial por contaminación marina accidental y desde ayer ya cuenta con la colaboración de medios estatales lo elevó al el número 2 ha identificado 65 de los 210 arenales como prioritarios para esas labores de vigilancia y limpieza. Al igual que ayer los equipos desplegados que suman cerca de 200 personas se han centrado hoy en una veintena de playas mientras que Salvamento Marítimo hace valores labores de vigilancia en alta mar con embarcaciones y medios aéreos. Las labores se completan con drones de bomberos de Asturias para observar zonas de difícil acceso y con el trabajo de los agentes medioambientales. El consejero de fomento, Alejandro Calvo, ha incidido hoy en la recogida de los pequeños trocitos de plástico que representan un trabajo muy, muy arduo, ya que su tamaño y también el estado de las playas que a estas alturas ya del año acogen pues mucha maleza, restos de las mareas, de cara al fin de semana esto va a obligar y por eso ya se ha hecho un llamamiento para que el voluntariado se sume a estas labores de limpieza. El objetivo es garantizar un sistema coordinado a través de protección civil para que no exista ningún riesgo para esos voluntarios y que su trabajo tampoco suponga un problema dentro del dispositivo puesto en marcha. De momento la evolución de llegada es similar, es decir, a lo que hemos tenido desde el, desde el primer día se nos traslada que el fin de semana las mareas puedan ser un poco más fuertes, dependerá de cuál es la situación para la llegada de Pellets, pero bueno, lo que estamos es, digamos, eh, adaptándonos a la situación con un sistema de recogida, además, que de momento es eh, muy, muy árduo porque casi es uno a uno manual, la cantidad también es limitada, preparándonos de cara al fin de semana para que los voluntarios que quieran participar podamos integrarles, tengamos un sistema eh, coordinado a través de protección civil y que tengan las condiciones para que no haya ningún riesgo para ellos. Declaraciones del consejero con el ruido de fondo del vuelo que se iba hacia París porque esta mañana Alejandro Calvo se reunió con el director del aeródromo asturiano. El ministerio sigue trabajando en colaboración con el gobierno de Asturias. Hay seis brigadas del de Departamento de Transición Ecológica y, a este respecto, la delegada del gobierno de Llerosa sigue asegurando que la coordinación entre ambas administraciones es absoluta.
2: En función de las necesidades, habrá lo que sea necesario. El consejero sabe que tiene bueno pues toda la disponibilidad de personal para... Para contar con él, de personal del de, de Estado.
1: Personal y dinero, porque el propio Ministerio declaró ayer esa emergencia de las labores y destinará 600.000 euros para sufragar distintas actuaciones. Inicialmente la contratación de personal de Traxa, que ya está trabajando en la limpieza de playas y arenales. Aquí, de momento, a diferencia de lo que ha solicitado Galicia, parece que el submarino no va a ser necesario. Por su parte. Hablando del mar, la flota pesquera minimiza además el impacto de los microplásticos. Dice el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, Adolfo García, que se está generando alarmismo y que podremos seguir consumiendo pescado y marisco con normalidad.
2: Y yo pongo siempre el ejemplo, buscar un pulpo eh, donde, se mot, donde se pone pulpo, una andarica o un bogavanto, una langosta, donde se pone el cebo, eh, en las masas lo, lo ponen de plástico. Y no vemos que coma. Ni las langostas, el plástico, ni los pulpos, ni nada. Entonces, bueno, creemos y yo personalmente estoy
1: seguro de que no, no va a influir. Siete y veinticinco, la Consejería de Salud intensifica la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID y se han habilitado siete puntos de inmunización sin cita previa que van a permanecer abiertos desde mañana viernes y a partir también de la próxima semana en todas la, toda la, las áreas sanitarias, excepto en la 1 que abarca el noroccidente porque ahora mismo el Servicio de Salud del Principado considera que es más eficaz mantener la administración de profilaxis en los centros de salud. Por áreas sanitarias, en la 2 se habilita el Centro de Salud de Cangas de Narcea entre las 12 de la mañana y la 1 de la tarde, de lunes a viernes. En el área sanitaria 3, las consultas externas del Hospital Universitario San Agustín entre las 4 y las 6. En el área sanitaria 4, la zona de extracciones del Hospital Universitario Central de Asturias entre las 3 y media y las 6 de la tarde. En el área sanitaria 6, la consulta estará en el área externa del Hospital de Oriente entre las doce de la mañana y las dos de la tarde. En el área sanitaria 7 se habilita la entrada del Hospital Vital Álvarez Builla entre las 10 y las 12 del mediodía y en las áreas 5 y 8 el servicio comenzará la próxima semana. En concreto, el lunes en el área sanitaria 5 con referencia en Gijón, Centro de Salud del Nata Hoyos será o es el elegido y abrirá para esa vacunación extra entre las 12 de la mañana y las dos y media de la tarde. Y el martes en el área sanitaria 8 se va a habilitar el centro de salud de la felguera entre las 5 entre las 3 de la tarde y las 5 los martes es decir el próximo martes además el sespa continúa con la vacunación habitual en los centros de salud y en ellos se mantiene la cita previa estas estos siete puntos de los que les hablábamos son vacunaciones extras que no necesitan cita previa y en esta marcha de vacunaciones, hay otra en marcha, otra campaña muy diferente, que en este caso afecta a los animales. A la espera de que llegue la vacuna, que ya se está trabajando por parte del Ministerio de Agricultura contra la denominada fiebre de las vacas, el Principado ha iniciado la anunciada de la cabaña ganadera contra la lengua azul. La directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, confirmaba que próximamente llegará la de esa enfermedad hemorrágica la enfermedad del mosquito.
2: Está trabajando en, con distintos laboratorios y con la Agencia Española del Medicamento en el desarrollo y puesta en marcha de una vacuna. Ahí me parece que en este momento se está trabajando en dos, con dos laboratorios para, para ello.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. 7
1: y 27, dos apuntes laborales más. La dirección de ArcelorMittal en España sopesa la posibilidad de parar un horno alto en Gijón por la baja... Sí, por la situación del mercado, básicamente y por la baja demanda en un encuentro con 600 mandos de la compañía para tratar los presupuestos de este año se ha planteado hoy la parada de esa instalación, si la demanda no mejora en los próximos meses, para los responsables o para el responsable de comisiones obreras en las plantas asturianas, José Manuel Castro esto es inaceptable Nos encontramos
0: ante un nuevo esperpento la dirección de la empresa nuevamente pues eh, falta completamente el respeto a la parte social realizan hoy un acto eh, con agape incluido para para la cadena de más donde bueno pues ya anuncian pues la la enésima y cutre amenaza de de parada de un de un horno alto no con la con la clara intención y la indecente intención de de tratar de influir en en las negociaciones varadas ahora mismo en todos absolutamente todos los ámbitos no y salvo acuerdo
1: de última hora mañana vuelven los paros a las estaciones de la ITV en Asturias huelga de tres días a la semana lunes miércoles y viernes en principio esta semana sándo. El último planteamiento hecho por la dirección, participada en un 100% por el Principado, está lejos de satisfacer las demandas
0: de los convocantes. Al final lo que quieren es abrir un proceso de, de negociación que ya prevemos que se va a alargar en el tiempo. No, no vienen ya con, incluso hoy, que sería la tercera reunión que ya tenemos, eh, no vienen con nada claro, simplemente con bueno con ideas muy, muy globales, muy generales. Y entonces, claro, pues evidentemente nosotros lo que queremos es acabar con este conflicto lo antes posible. Pues veremos
1: lo que sucede en las próximas horas. De momento son las 7 y 29 minutos y llega la conversación aquí, a la ventana. Pues como les adelantaba esta tarde en la conversación de la ventana, nos ocupamos de la memoria de aquellos que no tuvieron oportunidad de vivir su vida después de una dictadura que masacró lo que pilló por el medio. En este caso nos vamos a ir hasta un concejo relativamente pequeño de Asturias. Vamos al concejo de Grao, donde a finales del pasado año se reconocía a 54 víctimas del franquismo. Un trabajo encabezado por un técnico municipal, por Carlos León Jiménez, al que saludamos ya y le damos la bienvenida a esta ventana de Asturias. Carlos, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes.
1: ¿Cómo surge esta iniciativa para localizar a familiares que, por otro lado, no es algo nuevo porque los seguimos escuchando todavía, desgraciadamente?
2: ¿no? Bueno, en, en el Consejo de Grao eh, se constituyó ya hace dos años una asociación memorialista eh, denominada Alcalde Carlos Barredo en la memoria del de alcalde Carlos Barredo, que fue precisamente asesinado uno de los primeros asesinados eh, y víctima de la represión de la guerra y la asociación pues, eh, fue desarrollando una serie de actividades y entre ellas pues venía muy al caso el, el, hacer una investigación acerca de los acontecimientos que habían ocurrido durante la guerra civil y el franquismo en grado este es un aspecto muy poco conocido en general eh, está poco investigado y el ayuntamiento pues eh, convocó una beca de investigación y un investigador durante dos años estuvo pues analizando los archivos no sólo del municipio del archivo de la casa consistorial sino el archivo de Salamanca y el del Ferrol y eh, en el marco de esa investigación en la que se detectaron casi 300 expedientes de, 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 de personas represaliadas, pues en el archivo municipal aparecieron los expedientes de estas personas que fueron destituidas y desposeídas de sus cargos eh, pues eh, con unos eh, cargos que eran, pues... Eh, con deshonor, ¿no? Pues, ¿no?
1: Fundamentalmente. Y...
2: <risa> bueno, básicamente lo que decían textualmente los cargos eran, pues eh, por haber manifestado de una manera más o menos activa su, su simpatía por el Frente Popular y que se habían mantenido, pues poco... <coughs> entusiastas de lo que ellos denominaban el glorioso Movimiento Nacional Salvador de España. Y con esos cargos pues de 39 funcionarios de eh, que contaba el ayuntamiento en aquel momento, pues se destituyeron a 30. Casi el 70% de la plantilla fue... Eh, represaliada uh -huh. y bueno desde el ayuntamiento pues dado que la investigación existía y los documentos existían pues eh, parecía el momento para con la ley de memoria democrática que se promulgó y que permitía hacer estos reconocimientos y anular estas sanciones por parte del Ministerio, pues hacer eh, la solicitud al Ministerio y conseguir esta anulación de sanciones y reparación, tanto para los funcionarios como para los concejales que también fueron destituidos. Claro, la iniciativa
1: parte de una moción plenaria en la que se solicita, como bien señala Carlos León al Ministerio, la anulación de esas sanciones. Fueron 54 ¿no? resoluciones de reconocimiento y reparación. No sé si hace ¿Afectan a todos los que fueron represaliados o solamente aquellos que habéis podido identificar? Porque también uh, se había hecho un llamamiento ¿no? a los familiares para reconocer a, a
2: esas personas. Eso es eh, Los 54 eh, está, eh, Están constituidos Por eh, Empleados municipales Que son eh, 30 como te dije Y luego eh, el conjunto de los eh, Concejales que fueron destituidos De facto al entrar El gobierno franquista y las tropas franquistas Y tomar y hacerse cargo del consistorio eh, Fueron represaliados eh, entre esos 54 figuran represaliados no solo del bando republicano, también hubo eh, concejales de, de antiguos gobiernos de derechas que fueron represaliados por el bando republicano, en concreto cuatro, y también se incorporaron a, a la solicitud de reconocimiento y reparación, porque aquí se trataba de reivindicar a las víctimas, y las víctimas, cualquiera que hubiera sido eh, la razón de de sufrir esa violencia, pues debía ser eh, reconocida y reparada. Entonces lo constituyen los funcionarios municipales que fueron destituidos, en algún caso también ejecutados, eh, asesinados, y también los políticos de ambos bandos y en algunos casos también asesinados, en, tanto en el bando eh, republicano como en el bando eh, de derechista, no vamos a decir franquista, sino derechista, porque eran personas de derechas que habían ocupado cargos en gobiernos anteriores y que también fueron víctimas de la violencia. Así que salieron 54 de esa investigación y 54 pedimos. Otra cosa es que pasado el tiempo pues evidentemente la pista se pierde de muchas personas claro. realmente pudimos encontrar eh, en ese llamamiento que hicimos pues familiares de unas 22 eh, personas de esas 54 las otras pues va viendo un goteo de personas que se enteran después y les podemos dar esa anulación de sanciones pero es difícil. Pasados ya tenemos que tener en cuenta 86 años. No, no es poco. ¿eh?
1: Se pretendía, pretendíais cerrar una página o esto continúa. La memoria democrática tiene que ir más allá.
2: Bueno, la memoria democrática no se puede agotar hasta que conozcamos eh, toda la verdad y se repare las víctimas. Eh, y hay muchas pendientes de identificar y de reparar eh, hay que tener en cuenta que en grado solo de violencia extrajudicial es decir, asesinatos por, por decirlo pues en llano uh -huh. hubo eh, casi 250 personas que fueron asesinados sin ningún, sin ningún expediente, sin ningún consejo de guerra estoy hablando asesinados no uh -huh. represaliados eh, otras 300 eh, sufrieron consejo de guerra en algunos casos derivado, derivaron en un fusilamiento o una ejecución judicial y en otros casos pues sentencias de 15, 20, 30 años y el cargo siempre era el mismo, auxilio a la rebelión, lo cual pues es eh, como muy paradójico, ¿no? Los mismos cargos que ayer los los condenaban, pues hoy los los honran, ¿no? Y los exoneran de toda culpa a la vista de, de, del derecho humanitario y del derecho democrático. Eh, y hay que tener en cuenta que hay 24 fosas eh, en grado de las cuales hay ahora mismo exhumadas dos. En una salieron 70 cuerpos, en otra nueve, eh, lo cual da una idea de cuán grande fue la represión y, y, y que no se puede acabar hasta que eh, se conozcan los hechos, como ha ocurrido en este caso, y se rebaren a las víctimas, a todas, a las que están pendientes de, de reconocer uh -huh. y a las que están pendientes de conocer siquiera, ¿no? porque no lo sabemos. Pues
1: ojalá algún día podamos cerrar esta negra página de el pasado, cada vez más lejano, pero también siempre presente. Acaban de escuchar el dato. 24 fosas, de las cuales solamente dos han sido abiertas solo en el Consejo de Grau. Agradecemos mucho a Carlos León, no solamente que nos haya acompañado esta tarde, sino también ese trabajo que ha permitido al menos restituir aquella opresión por parte del franquismo que les quitó todos los derechos, en algunos casos, y la vida en muchos de ellos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Con mucho gusto. Pues el gusto ha sido nuestro, nos queda tiempo nada más que para la opinión, el punto de vista de Carlos Prieto, pero antes les cuento, porque hoy no tenemos el minuto 25, de hora 25, por el fútbol, que mañana las temperaturas mínimas en el interior van a ser muy bajas, menos 2 grados se prevén en Oviedo, máximas que en el interior estarán rondando apenas los 9. En Gijón, en Avilés, en la, en la costa, 0 grados de mínima, 10-11 de máxima. Tiempo ya. Para
0: el, punto de vista. el acrónimo IDBASA corresponde a Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A. Es una sociedad anónima que está participada íntegramente por el Principado de Asturias y que a su vez está controlada por el Ministerio de Industria. Es decir, es un servicio público 100% que en la región se presta en ocho estaciones abarcando todo el territorio. Todos hemos sido clientes alguna vez de esta empresa que controla el estado de los vehículos a partir de su primer quinquenio, siendo obligatorio pasar el examen para no ser multado. Hasta aquí puede parecer todo correcto, pero el problema surge cuando sus trabajadores están en huelga. No quiero aquí entrar en las razones, que confío que sean justas, y los conductores no pueden pasar el control de sus vehículos, pese a tener cita para ello el retraso actual es de tres meses el caso es que se entra en una indefensión manifiesta ya que el conductor puede ser multado es inexplicable una situación que solo se puede entender en nuestro principado donde el ciudadano de a pie está habituado a hacer colas para ir al médico para someterse a una prueba, para conseguir una plaza en un geriátrico, debe ser algo que ya llevamos impreso en nuestro ADN pero aquí, para más INRI se trata de un monopolio una aberración que provoca una situación de desprestigio para el servicio que prestan. Creo que el gobierno regional debería tomar cartas en este asunto, ya que parece que no va con él, cuando es el dueño y responsable del desastre.